0: «Свобода» – подкаст «Зарубежье». У микрофона Иван Толстой и Игорь Померанцев. Классическое зарубежье – это переселение вынужденное. Прежде всего, мотивированное политическими причинами. Поэтому оно организовывает за рубежом политические партии, правительство в изгнании, независимую прессу и издательство, конфессиональное объединение. Наш подкаст «Зарубежье» о свободной России и россиянах, вынужденных более столетия строить модель своей страны за рубежом. Индивидуальные судьбы, история политических и культурных свобод. Но не только. Опыт европейцев и американцев, обосновавшихся в других странах, — это тоже тема наших разговоров. Россия, живших в ней иностранцев, — это тоже опыт зарубежья. Наш собеседник сегодня Валерий Аджиев, главный научный сотрудник Национального центра компьютерной анимации Факультет медиа и коммуникаций Британского университета Борнмут. Как блогер Валерий Аджиев пишет о британской политике и шахматах. Печатается также и в ряде русскоязычных изданий. Валерий, вы ученый. И вот я хотел вас спросить, есть ли понятие зарубежья в науке и тем самым понятие родины?
1: Я ученый... Не в социальных науках. <свят> По моей прямой профессии я человек из компьютерных наук, поэтому у меня взгляд здесь может быть непрофессиональный в этом смысле. Так, конечно, наука интернациональна, истинная наука интернациональна. Но понятие, скажем, патриотизма, оно, наверное, не о науке все-таки.
2: Валерий, в России почти нет исследований о специфике российского империализма и роли культуры в империи, а вот в Соединенном Королевстве на тему британского империализма написаны ну, буквально сотни, сотни исследований. Это критика или это объективный
1: анализ или и то и другое? И то и другое. Правда, надо отметить тенденции, современные тенденции действительно многообразные особенности Британской империи, где, как известно, никогда не заходило солнце, настолько она была велика. Все это исследовано в мельчайших деталях, и не только в академической литературе, в которой я, наверное, не специалист, но и в более популярной литературе, в культуре вообще. И, конечно, тренд такой, что если не стыдиться имперского прошлого, то, по крайней мере, относиться к нему очень критически. И здесь социология нам, например, говорит, что молодежь относится к имперскому прошлому очень критически. Старшее поколение несколько менее, но даже и у старшего поколения гордость за империю количественная где-то меньше 50%. А у молодежи это около 20%, кто отвечает утвердительно на вопрос горделевый имперским прошлым. И, конечно, дискуссии именно сейчас обострились в связи с усилением глобального антиколониального дискурса, глобальной вот этой новой идеологии идентичности, которая подразумевает большее внимание к отдельным группам, в том числе этническим, в том числе угнетаемым, и, причем угнетаемым в прошлом. Проблема расизма очень остра, и это при том, что Британия в свое время была в авангарде движение за отмену расизма именно на государственном уровне, да и сейчас, как показывают социологические опросы, Британия одна из самых нерасистских стран. Есть специальные таблицы с вопросами типа «Как вы относитесь к тому, что ваш сосед там будет из другой расы или другой национальности?» Обычно в самый низкий процент, отвечающий негативно, типа 2%, например, не одобрили бы, если бы их сосед был другой расы. Только Швеция и Бразилия, по-моему, в этом смысле превосходят Братанию. И тем не менее, новый антироссийский сантимент, он очень силен. Движение БЛМ имело здесь большой резонанс. Примерно так.
0: Валерий, вероятно, в вашей области компьютерной люди со всего мира работают. У ваших коллег есть понимание зарубежья и как они его носят. В том смысле, как, знаете, носят костюм или носят шляпу.
1: Я думаю, есть. Вот лично мой департамент чрезвычайно многонационален. Каких только национальностей у нас нет. И студенты просто очень многонациональные. Китайцы – Индусы, достаточно много из африканских даже стран, из Восточной Европы, хотя сейчас, к сожалению, идет тренд на уменьшение студентов из Восточной Европы в связи с Брекситом, потому что плата за обучение теперь для них стала велика. А, кстати сказать, традиционно именно студенты из Восточной Европы были у нас на лучшем счету. То есть университетская среда английская, это не только у нас, в принципе, многонациональна, И просто невозможно быть шовинистом, националистом и кем-то в этом роде, в этой среде.
2: Валерий, в Англии сейчас премьер-министр индийского происхождения. Этническое происхождение влияет на карьеру политиков?
1: Я бы сказал, что сейчас это влияет в позитивном смысле. Премьер-министр Сунак индийского происхождения. Если посмотреть на министров, то... До самого недавнего времени ключевое министерство внутренних дел возглавляло Суэлла Браверман, которая тоже индийского происхождения. и ее фамилия по мужу. А до нее была другая коллега по консервативной партии, тоже индийского происхождения. Политики пакистанского происхождения тоже в недавнее время возглавляли самое важное министерство. Причем интересно, что все это в кабинете консервативной партии, которая по сравнению с либористской партией в этническом смысле де-факто, как бы менее предвзято. И я бы сказал, что и население воспринимает в подавляющем большинстве такое развитие событий с продвижением людей из этнических меньшинств на самые главные должности в Британии. Воспринимается это нормально. Все-таки Англия – это больше о классах. Вот то, что премьер-министр Сунак – человек очень богатый, больше по жене, но и сам по себе, это значительно более проблемный вопрос и для него, и для, в общем-то, электората, чем его этническое происхождение. И Сунак, кстати, сам подчеркивает, что акцента на своей этничности он, в принципе, ставить не хочет, потому что это нормально в данный момент, по крайней мере, что вот такой человек, как он, занимает этот пост – Не потому, что его родители прибыли в Британию, кстати сказать, из Африки, а не из Индии. То есть в этом смысле я проблем не вижу. В будущем правительстве, кстати сказать, лейбористском, ожидается министр иностранных дел, который чернокожий. А так правительство будет более белое, так сказать.
0: Валерий, сегодня нельзя не знать о ведущихся в мире войнах, особенно среди ваших коллег, среди компьютерщиков. Ваши коллеги, ученые, проявляют свои политические взгляды. Принято ли у них иметь активную точку зрения?
1: И да, и нет. В принципе, известно, что университетская сольда она очень левая, или даже лучше сказать более современным языком, прогрессистская. Если мы посмотрим на расклад, кто, собственно, голосует, скажем, в Британии за какую партию, то именно сотрудники университетов, их, кстати сказать, студенты, дают лейбористам формально левой партии где-то 70-75%, и за консерваторов, может быть, голосуют 10% университетских людей, что, конечно, очень большой перекос по сравнению с остальной частью населения. Уже отсюда видно, что университетская среда очень идеологизирована, и это, конечно, имеет большие следствия, потому что университетская среда – это основа интеллектуальной среды вообще, это основа экспертизы. И в этом смысле, Я бы сказал, что информационное пространство, в нем, конечно, перекос в сторону современных левопрогрессистских трендов. В то же время, возможно, это зависит от университетов, скажем, именно в элитных университетах, идеологизация на уровне каких-то акций, скажем даже, выражена более, чем в среднем. Я работаю в университете, который... Достаточно средний по английским меркам, если посмотреть во всякие рейтинговые таблицы. И у нас никаких проблем с существованием людей с разными взглядами я не вижу. И студенты достаточно спокойно, я бы сказал, ведут себя по сравнению с некоторыми другими университетами, кстати сказать. Но в то же время правительство, консервативное правительство, недавно предприняло специальные меры – и увело просто законодательно обязанность для университетов привлечать, например, спикеров с разными взглядами, потому что обозначилась очень сильная тенденция так называемого «деплатформинг», когда, скажем, приглашают какого-нибудь спикера со взглядами неразделяемыми левыми активистами, и те просто сорвают это мероприятие, Просто физически даже сорвают. И этот тренд стал очень-очень заметен. Сейчас появился специальный человек, независимый от правительства, но с полномочиями разбираться в таких ситуациях. Правительство стало угрожать университетам, что такого рода пренебрежение свободой слова в университетах приведет к финансовым последствиям для них, потому что значительная часть денег университетам, которые формально независимы. Университеты в Англии – это не правительственные организации, они формально черитис, благотворительные, нон-профит организации. Тем не менее, значительная часть финансирования идет от государства. Пытается как-то консервативное правительство хоть как-то нелояльную для себя среду сделать более идеологически нейтральной. Но это не удастся. Это большие традиции. Университеты всегда были оплотом левых. И тут, пожалуй... Сделать можно очень мало что. Другое дело, что вот эти вот то, что называется деколонизацией, начинает отражаться в учебных программах. Конечно, это практически не видно в естественных науках или в компьютерных науках, но в социальных науках это очень даже видно. То есть что именно студенты изучают, какая литература, какие авторы им рекомендованы, что удаляется из программ. Потому что, скажем, такой-то философ в прошлом, он, значит, происходит из семьи, которая была вовлечена во всякие имперские дела и получала, значит, какие-то преференции от рабства в свое время. В свое время это было нормально. И, казалось бы, с нынешней точки зрения это можно обсуждать, осуждать, но не делать, по крайней мере, административных выборов. Но, то, что называется канцел Это, да, в университетах достаточно реальный вопрос.
0: «Свобода» подкаст «Зарубежье». Ведущие Иван Толстой и Игорь Померанцев. Наш собеседник сегодня Валерий Аджиев, главный научный сотрудник Британского университета «Борнмут».
2: Валерий, в английском языке практически нет понятия «властитель дум». Как медиа или, может быть, университетские, академические круги влияют на английское общество?
1: Я бы сказал, влияют очень сильно, и, пожалуй, это влияние усиливается. Этот процесс, безусловно, обусловлен все большей глобализацией информационной среды. Если мы посмотрим на картину информационного пространства британского, то, скажем, традиционная пресса, газеты, здесь идеологически все очень сбалансировано. Люди с разными взглядами легко находят свои газеты и журналы. Более того, практически все газеты и журналы, они заботятся о том, чтобы их читали люди с другими взглядами, то есть приглашают специально колумнистов, не разделяющих редакционную линию, но по-настоящему в массовых информационных источниках, таких как радио телевидение, здесь безусловно сильный крен влево. И влево, опять же, не в традиционно социалистическом смысле, а вот в новомодном прогрессистском. BBC, ITV, то есть главные массовые радио и телекорпорации, Channel 4. Sky News, все они, безусловно, политически и идеологически склоняются влево. В самые последние годы, буквально в последние три года, появилось два новых телеканала GB News и «Ток которые программно более правые, но их аудитория пока что очень ограничена. И, наконец, «Соцсети», в которых особенно молодое поколение именно оттуда черпает информацию – и много больше, чем информацию, вообще ценностей и все прочее. Безусловно, там тоже сильный крен в сторону левого активизма. И, собственно, вот эта вот проблема активизма, она, ну я бы сказал, где-то даже коррумпирует традиционные принципы прессы. И задает тон, безусловно, Америка, как всегда. Но раньше это влияние было меньше. А теперь недаром здесь констатируют кризис экспертизы, потому что найти истинно объективное мнение становится все труднее. И я, например, который очень следит за вот этой вот и политизированной средой, я заранее знаю, что мне скажут большинство экспертов. И если именно эксперты одной особенной линии преобладают, то это неизбежно отражается и на восприятие населения. И Brexit. Безусловно, Brexit в Англии, как и Трампизм в Америке, сыграли очень, на мой взгляд, негативную роль в смысле объективности прессы, потому что очень многие работники журналистского цеха сочли, что ну, невозможно не просто нейтрально рапортовать о происходящем, но и доводить до сведения людей то, что они на самом деле об этом думают. И как бы вот, вот эти вот барьеры, традиционный барьер между новостями, информацией и мнениями, Он все время размывается. Это очень видно. Это предмет дискуссии, например, о BBC. Просто постоянный.
0: Валерий, а ваше личное зарубежье, как вы его опишете? Сложилось ли оно? И можно ли сформировать вашу точку зрения, ваш взгляд, ваш ракурс? Как вы теперь смотрите на мир, в отличие от предыдущего этапа вашего взгляда?
1: Я бы сказал, что когда я сюда уже 20 лет назад, приехал, а до этого я год поработал в Японии, то есть видел принципиально другой мир, то особенно сначала у меня было восприятие Англии как очень подходящей для меня среды. Английский национальный характер, традиционный национальный характер, я нахожу большие связи с ним с точки зрения личных склонностей. Опять же, вот эта вот независимая пресса, которая лично для меня очень важна, когда вы слышите чрезвычайно разные мнения. Но с течением времени, когда я погрузился в эту среду, я, конечно, увидел, что на самом деле все не так просто. И более того, именно буквально на моих глазах можно видеть, как тот же английский национальный характер претерпевает большие изменения. То есть вот молодое поколение англичан, я бы сказал, более сходно с архетипическим образом молодежи развитого западного мира, особенно американского, чем с архетипическим образом пичного англичанина. Ну вы знаете, это вот Стив Аполиб, то есть хладнокровие, цизм, даже чисто внешние. Это такие вот худощавые, целенаправленные люди, которые не столько мыслители, сколько способные делать реальные дела. Это уходит просто на глазах. Конечно, в моем положении университетского преподавателя когда идет ежедневное общение со студентами, очень видны изменения. То есть вот нынешние студенты и студенты 10 лет назад – это просто две большие разницы. И да, то, что в традиционном английском смысле считалось как бы совершенно непредставимым, ну, например, делать публичным свои личные эмоции, рефлектировать о своем ментальном здоровье и так далее, это просто перевернулось. И нынешнее молодое поколение – оно совершенно иное. При этом я бы сказал, что чисто по-человечески английская молодежь, английская студенческая молодежь во всяком случае – это очень приятные люди. И фирменная вежливость никуда не делась. Но идеологизированность возросла. Ну, скажем, экологическая повестка, она принимается вот просто без каких-либо сомнений. И это при том, что я сам за экологическую повестку. Но с сомнениями. То есть появились вещи, о которых не принято сомневаться. И, на мой взгляд, это печально. Плюс новая тенденция, опять же, идет, когда люди просто не хотят выслушивать другие точки зрения. И это, опять же, особенно выражено в молодежной среде. А что касается властителей дум, да. Понятие «властитель дум», оно как бы не очень английское. Вообще интеллектуализм в Англии, он традиционно был несколько приглушен. Англичане – люди дела, а не рефлексии. Но зато есть ведь понятие «national treasure», да? Да, национальное достояние, и круг таких людей достаточно широк, и они, высказываясь, скажем, на политические темы имеют очень большие влияния. Ну, я не знаю, там, футбольный комментатор Гарри Линекер, например, в смысле политическом, потому что у него очень сильные прогрессивские мнения, а так как он имеет самую большую зарплату из всех вообще BBC-шных, сотрудников более полутора миллионов фунтов в год, и эта зарплата идет от всех налогоплательщиков, но выражая взгляды одной идеологически ориентированной группы. То это многим не нравится. Но правда, скажем, такие люди, как Дэвид Отомбора с его огромными заслугами в освещении природы и экологии, или там Стивен Фрай, или там актриса Джуди Дэнч, Вот все это такие имена, которые знают все. Их очень уважают и, в общем-то, слушают. Ваши политические
2: взгляды влияют на выбор английских друзей?
1: Мои политические взгляды, они достаточно умеренные. То есть я бы себя определил как находящийся чуть-чуть правее центра. Я очень такой чистый либерал в смысле отношения, скажем, к свободе слова. Для меня это чрезвычайно важно. При этом я не чувствую, что окружающие меня люди, даже о которых я знаю, что они, например, очень сильных левых взглядов, я не чувствую, что какое-то негативное отношение, по крайней мере, лично ко мне. все таки манеры, во всяком случае, в интеллигентной британской среде, в эту самую среду я включаю не только университетских преподавателей, потому что, собственно говоря, рабочий класс здесь в значительной степени очень интеллигентен в смысле манер. Разговоры о политике у меня происходят очень часто и в основном с людьми, не разделяющими моих взглядов, которые, повторю, тоже достаточно не скажем так. Другое дело, что я по своей природе как бы научного работника из естественных наук, у меня всегда так. С одной стороны, с другой стороны. Собственно, если мой блог пробрал некую популярность в очень узких кругах, блог о внутренней английской политике, то именно потому, что я очень стараюсь быть сбалансированным и всегда провожу за и против каких-то проблематичных событий.
2: Образ России в Англии меняется или он
1: неизменен? Я бы сказал, что ситуативный образ России, безусловно, поменялся, потому что никуда не деться от текущих событий в мире. Тем более, что в Англии как бы вот эти вот проблемы с Россией начались раньше. Дело Литвиненко, дело Скрипалей. Все это имело крайне негативный резонанс для России как политического субъекта, как политического партнера. А глобально я бы сказал, что образ России очень устойчив. И этот глобальный образ он традиционно определяется в культурном пространстве, я бы сказал. Великая классическая русская литература остается на своем месте, и, скажем, Толстой. Читается по-прежнему и даже больше, потому что в его романах, как это ни странно, находят очень много прогрессистских, я бы сказал, идей. Музыка. Чайковский звучит везде. Пьесы Чехова продолжают ставиться. И российские музыканты, балет и все такое. То есть вот этот вот традиционный спектр, он остается. Как-то вот это существует в общественном сознании совершенно раздельно, вот это вот. Темное, агрессивное, архаичное российское государство и образ высокоинтеллектуальной, высококультурной, оказавший большое влияние на весь мир России. Эти два образа продолжают существовать, на мой взгляд. А в бытовом плане я не вижу, чтобы для людей российского происхождения в Британии что-то изменилось. Отдельные эксцессы, может, и есть – Особенно это касается, конечно, публичных людей с большими деньгами, которых, как известно, немало было да и есть в Британии. А основная масса бывших россиян, я думаю, вряд ли ощущает какие-то проблемы.
0: Валерия, огромное вам спасибо за беседу. Желаю вам успеха и привет британским ученым.
2: Валерий, большое спасибо. Кажется, у нас скоро Рождество. Happy Christmas.
1: Могу только вернуть вам это пожелание.
0: Нашим собеседником сегодня был Валерий Аджиев, главный научный сотрудник Национального центра компьютерной анимации, факультет медиа и коммуникаций Британского университета Борнмут. Как блогер Валерий Аджиев пишет о британской политике и шахматах. Печатается также и в ряде русскоязычных изданий. зарубежье, которые ведут Иван Толстой и Игорь Померанцев. Слушайте и подписывайтесь на нас на всех доступных вам платформах.